0: Die Sozialverkündigung der Päpste. Heute geht es um Pius XII. in unserer Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott bei Radio Horeb. In der Credo-Sendung sagt Ihnen Gregor Dornis, schön, dass Sie mit dabei sind, wenn wir heute unsere Reihe fortsetzen zur Sozialverkündigung der Päpste mit einem Blick auf Pius den XII. Herzliche Grüße gehen auch nach Südtirol, wenn Sie uns dort über Radio Maria hören. Normalerweise verbinden wir ja mit einer Papstwahl die große Überraschung. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man das als begeisterter Konsument der neuen Medien erleben dürfen. Man war dabei, als die Welt die Augen aufriss und staunte über die Wahl der Patriarchen von Venedig, Roncalli oder Luciani, des polnischen Kardinals Wojtewa und so weiter und so weiter. Allerdings, es gab auch andere Zeiten. Im Jahre 1939, genauer am 2. März 1939, gab es kaum jemanden, den die Wahl des Kardinalstaatssekretärs Eugenio Pacelli in allzu großes Staunen versetzte. Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, er sei mit 62 von 63 Stimmen, also ohne seine eigene, zum Papst gewählt worden. Und wie gesagt, das war keine große Überraschung. Und dann... Nach seinem Pontifikat verwischt die konkrete Erinnerung an den, den man doch eigentlich im Vatikan kannte wie keinen sonst, diesen Pacelli, die konkrete Erinnerung an ihn verwischt nach seinem Tode in den Turbulenzen der immer noch hartnäckig wiederkehrenden Vorwürfe bis in unsere Tage. Und so muss man feststellen und resümieren, er gehört wohl zu den berühmtesten Personen des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig zu den unbekanntesten was hat er denn wirklich gedacht? Was war er beispielsweise für ein Theologe? Genauer, in unserer Reihe, wie hat er in seiner Sozialverkündigung als Papst die Probleme seiner Zeit, die Probleme der Gesellschaft beurteilt und bewertet? Darum also geht es in unserer heutigen Credo-Sendung. Und auch heute gewährt uns dazu Einblicke der katholische Gesellschaftswissenschaftler Professor Dr. Clement Breuer. Unter anderem ist der Professor in St. Pölten, er ist auch tätig in Regensburg am spätberufenen Seminarstudium Studium Rudolfinum und beim Katholischen Bildungswerk in Köln, wo er uns nun telefonisch zugeschaltet ist. Grüß Gott und guten Abend nach Köln, Professor Breuer.
1: Guten Abend, Herr Dornes.
0: Professor Breuer, heute betrachten wir in dieser Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste einen Papst, Pius XII., der keine eigene Sozialenzyklika geschrieben hat, die Mann man dann als Motto über, über seine Sozialverkündigung stellen könnte. Gleichwohl haben wir eine ganze Menge Quellen zur Sozialverkündigung, oder?
1: Ja, wir haben im Grunde, in den zahlreichen Jahren seines Pontifikates hat Pius der Zwölfte in praktisch fast unzähligen, könnte man sagen, Ansprachen und Botschaften immer wieder zu sozialen Fragen Stellung genommen. Das hat dann so weit geführt, dass man später dann seine ganzen Texte gesammelt hat und in drei dicken Werken äh, herausgegeben hat, die im Grunde bis heute auch eine Fundgrube sind, für ja, das soziale Wirken dieses, wie Sie auch sagten, zu Recht dieses großen Papstes des 20. Jahrhunderts.
0: Und Sie gewähren uns also heute, wie gesagt, Einblicke in diese Fundgrube der Sozialverkündigung dieses Papstes Pius des Zwölften.
1: Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, am 2. März 1939, wir hörten es gerade bereits, vor also genau 70 Jahren, wurde Eugenio Pacelli zum Papst gewählt. Sein Geburtstag fiel ebenfalls auf einen 2. März. Bei seiner Wahl wurde er 63 Jahre alt. Er nannte sich Pius XII. und leitete die Kirche von 1939 bis 1958. Vor seiner Wahl zum Papst war Pacelli viele Jahre in Deutschland gewesen. Zunächst 1917 wurde er zum Nunzius in München und drei Jahre später zum Nunzius in Berlin ernannt. Seine Wahl zum Papst wurde in der ganzen katholischen Welt sehr begrüßt. Interessant und im Grunde auch wichtig und bedeutsam und er hat ihn während seines ganzen Pontifikates durchgehalten, ist sein Wahlspruch, der lautet »Der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit«. Von Anbeginn seines Pontifikats war die Rettung des Friedens sein größtes Anliegen. Große Verdienste erwarb sich Pius XII durch seine Bemühungen, Rom aus den Kämpfen herauszuhalten. Mehr als 5000 Juden gewährte er in römischen Kirchen und Klöstern und im Vatikan Asyl. Nach dem Kriegsende wandte sich der Papst gegen den Vorwurf einer Kollektivschuld der Deutschen, und wies darauf hin, dass die Maßstäbe des Rechts und der Humanität auch gegenüber den Besiegten Geltung hätten. Pius XII. hat nicht nur zu den Problemen der Kriegs- und Nachkriegszeitstellung gezogen, sondern auch die theologische Entwicklung entscheidend befördert. Als die tiefste Wurzel der Irrtümer der Gegenwart bezeichnet der Papst die Verkennung des natürlichen Sittengesetzes, und die Loslösung der Staatsgewalt von Gott und von den Naturrechten des Menschen. In der sozialen Frage hat Pius XII. die Tradition seiner Vorgänger Leos XIII. und Pius des XI., von denen wir ja schon gehört hatten, in früheren Vorträgen fortgesetzt, wenn er auch keine eigene Sozialenzyklika veröffentlicht hat. Verschiedentlich und immer wieder hat sich der Papst zur sozialen Frage geäußert. Der Umfang dieser päpstlichen Verlautbarung wird sichtbar in der sozialen Summe Pius des Zwölften. So lautet auch, lauten auch die drei Bände, die die beiden Dominikaner-Theologen Utz und Kroner, das sind die beiden Nachnamen, Asa Utz und Kroner, in drei dicken Bänden herausgegeben haben. Am 1. Juni 1941 sprach Pius XII. zur 50 jahr der Enzyklika Rerum Novarum, zur ersten Enzyklika der Soziallehre. Darin betont der Papst, dass Leo XIII. der Welt seine soziale Botschaft übermittelt habe, aus der tiefen Überzeugung heraus, dass die Kirche nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht habe, zu den Fragen des menschlichen Zusammenlebens autoritativ Stellung zu nehmen. Es gehöre zum Geltungsbereich, so schreibt der Papst der Kirche, über diejenigen Belange des sozialen Lebens, die an das Gebiet der Sittlichkeit heranreichen, zu befinden, ob die Grundlagen der jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung mit der ewig gültigen Ordnung übereinstimmen, die Gott durch Offenbarung und durch das Naturrecht kundgetan habe. Für seine spätere Sozialverkündigung wurde von besonderer Bedeutung, dass Eugenio Pacelli den sozialen und politischen Katholizismus in Deutschland kennenlernte. Ich nannte ja schon, dass er etliche Jahre Nuntius in Deutschland war. Er suchte den Kontakt zu den führenden Persönlichkeiten, nicht weniger zu den einfachen Männern und Frauen, die in der katholischen Arbeiterbewegung, im Kolpingwerk, in christlichen Gewerkschaften, im Volksverein für das katholische Deutschland, im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und in der Zentrumspartei tätig waren. Er interessierte sich für die Entstehung des sozialen Katholizismus in Deutschland, der sich in der Auseinandersetzung mit dem der Kirche vom preußischen Staat aufgezwungenen Kulturkampf formiert hatte und dann zur Überwindung der sozialen Frage am Aufbau des Sozialstaates mitarbeitete. Pacelli erlebte einen selbstbewussten Katholizismus, der auf der Grundlage des christlichen Menschen- und Gesellschaftsverständnisses die Grundsätze der Gerechtigkeit und der Solidarität entwickelte. Dieser Katholizismus war anders als die von Papst Pius XI. empfohlene katholische Aktion, die ebenfalls die Katholiken für ihre Aufgaben in Gesellschaft und Politik mobilisieren wollte, aber unter der Führung der kirchlichen Hierarchie. Der Katholizismus in Deutschland war darauf bedacht, dass die Bischöfe, der Klerus und die Laien in wichtigen Fragen einem Strang zogen. Aber die Gestaltung der Welt war primär das Handlungsfeld der katholischen Laien. Der Nunzius Pacelli muss beeindruckt gewesen sein, sonst hätte er nach dem Zweiten Weltkrieg die deutschen Bischöfe kaum dazu gedrängt, die katholischen Verbände wiederzubeleben. Es waren ihm damals ein besonderes Anliegen, gerade in Deutschland, diese große Kraft der katholischen Laien auch wieder zu zu ermuntern, ihre Arbeit fortzusetzen. In seiner sozialen Summe, Pius des Zwölften, so könnte man sie ja nennen, weil, wie ich schon sagte, in diesen zahlreichen Schriften und Ansprachen, die er verfasste und Ansprachen, die er hielt, griff er mehrfach das Subsidiaritätsprinzip auf, das ja schon 1931 in der Enzyklika Quadragesimo Anno wesentlich genannt wurde. Da es so bedeutsam ist, das Subsidiaritätsprinzip in der Enzyklika Quadragesimo Anno von Pius XI, möchte ich es noch einmal nennen und da ist besonders die Nummer 79 der entscheidende Artikel, die entscheidende Nummer, die hier zu erwähnen ist. Ich zitiere hier den Artikel Nummer 79, wie dasjenige, was der einzelne Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt, die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit, und das ist nun hier der entscheidende Satz, ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär. Sie will die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen. Die nächstgrößere Einheit muss im Grunde die kleinere Einheit unterstützen. Die Subsidiere aus dem Lateinischen heißt ja im Grunde das darunterstehende, das im Grunde das Fundament bietet und das Subsidiaritätsprinzip im Grunde als ein, so stellt man es sich vor, als eine zeitlich begrenztes äh, ja, Unterstützen der kleineren Einheit. Wie sehr das Subsidiaritätsprinzip, das Denken Bius des 12 und seine Sozialverkündigung bestimmte, geht aus der großen Ansprache hervor, die er an das Heilige Kollegium aus Anlass der Ernennung der neuen Kardinäle 1946 errichtete. Sie befasste sich mit der völkerumspannenden Einheit der Kirche und ihrem Einfluss auf die Grundlagen der Gesellschaft. In dieser Ansprache wiederholt der Papst den Wortlaut des Subsidiaritätsprinzips fügt dann weiter hinzu, wahrhaft leuchtende Worte, die für das soziale Leben in allen seinen Stufungen gelten, auch für das Leben der Kirche, ohne Nachteil für deren hierarchische Struktur. Die ganze Ansprache ist ein Zeugnis dafür, wie sehr für Pius XII. die Sozialverkündigung ein integrierender Bestandteil der Sendung der Kirche ist. Eine Erkenntnis, die später dann das Zweite Vatikanische Konzil in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes ausdrücklich festhält. Das Subsidiaritätsprinzip, das zunächst nur in katholischen Kreisen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr auch in Gesellschaft und Politik sowie in der internationalen Staatengemeinschaft Zustimmung und Anerkennung gefunden hat, ist eine Barriere, gegen die zunehmende Vereinnahmung des Menschen durch Gesellschaft und Staat. Also besonders im Grunde auch durch die Fehlformen des Sozialismus und des Kommunismus kann dieses Subsidiaritätsprinzip entscheidend hier, das ja, kann dem entgegenstehen und das dem sich widersetzen. Es war ja in der Antike, in der vorchristlichen antike plato der philosoph plato wonach der einzelne mensch sozusagen teil und die gemeinschaft das ganze oder der große mensch ist also hier hat im grunde auch schon ein stück weit der sozialismus auf seine wurzel bei plato nachdem eben der einzelne mensch gar nicht auch in sich das ganze auch umspannt, sondern im Grunde nur ein Teil ist und erst dann die Gemeinschaft das Ganze sei. Diesen Gedanken hat ja auch dann später der Sozialismus und auch besonders dann Karl Marx aufgegriffen. Da in der modernen Gesellschaft die Entwicklung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse eine wachsende Dynamik genommen hat, haben sich auch die Stellung, und die Aufgaben des Menschen in der Gesellschaft verändert. Der Mensch ist zum Subjekt der gesellschaftlichen Prozesse geworden. Und dieser Wandel in der Neuzeit wird auch dort spürbar, wo die Rechte und Pflichten des Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen reflektiert und diskutiert werden. Hier sind beispielsweise auch die Menschenrechte, wie sie in der Französischen Revolution formuliert wurden, zu nennen. Papst Pius XII. fand besonders in dem Jesuiten Gustav Gundlach einen großen Berater, der ihn wesentlich auch geführt hat. Er hat für ihn, Gustav Gundlach, für ihn zahlreiche Vorlagen und Entwürfe und für viele Ansprachen und Stellungnahmen und Verlautbarungen die Vorlage geliefert. Gustav Gundlach hatte noch zu Beginn der 60er Jahre war er mit, hat er mit die große Sozialstelle in München-Gladbach aufgebaut, zu Beginn der 60er Jahre, doch ist er plötzlich dann, ich glaube etwa 1963, verstorben. Pius Zwölfte machte sich die Sicht des Gemeinschaftslebens, wie sie Gundlach vertrat, zu eigen. Das erste Dokument, in dem das personale Fundament der Gesellschaft klar und differenziert dargelegt wird, ist die Weihnachtsansprache Pius XII. am Weihnachtstag, dem 24. Dezember 1942. Sie befasst sich mit den Grundelementen des Gemeinschaftslebens. Zunächst erinnert der Papst an die Grundwahrheit vom individuellen und sozialen Leben, hier führt der Weg zu Gott, der Erstursache und dem letzten Fundament als Schöpfer der ehelichen Urgemeinschaft, als Quellgrund der Familie, der Gemeinschaft der Völker und Nationen. Eine Gemeinschaftslehre oder Gemeinschaftsgestaltung, die diese wesentliche Verankerung alles Menschlichen in Gott verneint oder beiseite lässt, sei so der Papst auf dem Irrweg. Und dann schreibt Pius der Zwölfte weiter, Ursprung und Wesensziel des gesellschaftlichen Lebens ist die Wahrung, Entfaltung und Vervollkommnung der menschlichen Person. Es soll ihr helfen, die Maßstäbe und Werte des religiösen und kulturellen Lebens richtig zu verwirklichen, welche der Schöpfer jedem einzelnen Menschen sowie der Menschheit insgesamt und in ihre natürlichen Verzweigungen gesetzt hat. Der Personenbegriff war im Grunde für Pius XII. schon die Schlüsselrolle, die diesem Begriff zufiel und womit er im Grunde auch zentral dann Hitler und all das braune Machtregime im Grunde ihm das entgegensetzte. Der Personenbegriff, die Achtung des Einzelnen, im Grunde war ihm hier der zentrale Gedanke, den später ja besonders auch das Zweite Vatikanische Konzil aufgriff. Aber hier hat im Grunde schon Jahrzehnte zuvor Pius XII. diesen Begriff im Grunde vorbereitet für dann die späteren Jahre und gerade auch dann die 60er Jahre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Im christlichen Verständnis umfasst Person beides, so sagt der Papst, die individuelle und die soziale Dimension des Menschen. Also damit war deutlich, diese Abgrenzung zu Plato schon gedacht, dass der Mensch eben nur ein Teil sei. Nein, der Mensch oder die Person, so sagt Pius der XII., ist im Grunde beides, etwas Individuelles wie auch etwas Soziales, trägt sie in sich. Und damit ist im Grunde auch schon der Mensch in dieser Ganzheit auch zu sehen. Und in dieser Ganzheit ist der Mensch oder die Person Bild Gottes. Selbstzweck, so sagt er, und niemals Mittel zum Zweck. Sie ist ursprünglicher Träger von Rechten und Pflichten. Alles Ausdrücke, wo wir meinen könnten, dass die doch erst viel später durch die Staatengemeinschaften aufleuchten würden. Aber nein, hier hat im Grunde schon Pius der zwölfte, Jahrzehnte auch schon zuvor diese doch sehr modernen Begriffe auch verwendet, aus eben der Angst heraus, dass der Mensch verzweckt würde, dass er im Grunde als Mittel zum Zweck verwendet wird, dass seine Würde nicht geachtet wird. Als Person ist der Mensch nicht ein Individuum, das sich selbst genügt, sondern ursprünglich auf das Mitsein mit anderen Personen angelegt, offen für den Menschen. Das personale Fundament der katholischen Soziallehre überwindet im Ansatz damit sowohl individualistische als auch kollektivistische Erklärungen und Deutungen der Gesellschaft. Und damit konnte im Grunde auch dann Pius XII den Kommunismus, den Sozialismus, aber auch hier den Nationalsozialismus im Grunde als ganz deutliche Fehlform ausweisen die in der Anthropologie, in der Lehre vom Menschen begründet liegt. In dieser falschen Aussage, dass über das, was den Menschen ausmacht, im Grunde wurde, konnte Pius der Zwölfte diese klare Zurückweisung gerade auch dann des Regimes des Nationalsozialismus vollziehen. Wir machen nun eine kurze Pause und dann werde ich weiter fortfahren.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute mit einer weiteren Folge in der Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Es geht um Pius XII., der am 2. März 1939 zum Papst gewählt wurde und der in seiner sozialen Summe, so kann man es sagen, meinte, die Kirche hat das Recht und die Pflicht, Stellung zu nehmen zu den sozialen zu den gesellschaftlichen Fragen wesentlich geprägt, war Pius XII., so haben wir es von unserem heutigen Referenten, Professor Clemens Breuer, vom Katholischen Bildungswerk in Köln gehört. Besonders geprägt hat ihn seine Zeit als Nunzius in Deutschland, seinen Kontakt zu den verschiedenen katholischen Organisationen, vom Kolpingwerk bis hin zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken. In dieser Zeit er erlebte einen selbstbewussten Katholizismus, der, sich den Problemen der Gesellschaft offen zuwandte, dazu Stellung bezog. Und ein wesentliches Prinzip, ein wesentlicher Gedanke in der Sozialverkündigung dieses Papstes Pius XII. war ein Prinzip, ein wesentliches Prinzip in der katholischen Soziallehre, das wir bereits in der letzten Folge bei Pius XI., behandelt haben in, seiner, in dessen indessen Enzyklika von Pius dem 11. Quadragesimo Anno das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, also dass eine kleinere Einheit in der Gesellschaft immer zuerst zuständig ist und dass sie unterstützt werden soll von der größeren Einheit. Ein weiterer Gedanke aus der in der Sozialverkündigung von Pius dem 12. ist das christliche Verständnis der Person die dann die individuelle und die soziale Dimension des Menschen umfasst und damit auf zwei Gefährdungen in der Gesellschaftslehre abwendet, nämlich zum einen eine individualistische oder, und zum anderen auch eine kollektivistische Verengung und Deutung der Gesellschaft. Und wir sind nun gespannt, wie es weitergeht. Bitte, Professor Breuer.
1: Ich war zuletzt stehen geblieben bei dem Personenbegriff. Und Pius der XII. konnte im Grunde auch damit schon an Thomas von Aquin, also viele Jahrhunderte zuvor anknüpfen, im 13. Jahrhundert an Thomas von Aquin, der diesen Personenbegriff immer wieder in seinen Schriften noch aufgegriffen hat. Und besonders auch Thomas von Aquin, der große Kirchenlehrer, beide Aspekte, den individuellen wie aber auch den sozialen Aspekt, betont hat. Bis zu Thomas von Aquin, im Grunde war der Personenbegriff lange Zeit eher ein statischer Begriff, etwas, das mehr nur das Individuelle betonte und Thomas von Aquin hat im Grunde diesen Begriff in dieser Spannung deutlich gesehen und ihn dahin auch geführt zwischen Individuum und Sozialität und damit im Grunde konnte auch hier dann der Zwölfte daran anknüpfen, weil er in diesem Begriff zentral auch einen Schlüssel sah, um im Grunde diese Einseitigkeiten, diese Fehlformen, auch die staatliche Gewalt im Grunde hier, der sie erlegen sein kann, um der zu widersprechen. Und das haben wir ja auch bis heute im Grunde, diesen Widerspruch in manchen Kulturen, in manchen Gesellschaften, die eben gerade diesen Personenbegriff nicht haben in Süd. Osteuropa haben zahlreiche Staaten diesen Begriff überhaupt nicht im Blick und dort sind ja auch teilweise noch genau diese kollektivistischen Systeme am Werk und nehmen nicht den Einzelnen als Person auch hinreichend ernst. Pius der Zwölfte greift in dem Zusammenhang auch des personalen Fundamentes des Menschen eine Problematik auf, die uns in fortgeschrittenen Demokratien immer wieder beschäftigt. Und zwar die Frage, wie kann die Gesellschaft, die nicht nur eine Ansammlung von Individuen ist, sondern auch eine innere Einheit voraussetzt, sowohl die Verschiedenheit als auch die Gleichheit der Personen gewährleisten. Nun ist es sicherlich unzweifelhaft, da, dass die Verschiedenheiten von Natur aus bestehen unter den Menschen und vom Schöpfer Gott gewollt sind. Einige Menschen haben Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen, ihr Mann und ihr Frausein zu akzeptieren und die Möglichkeiten der Lebensgestaltung voll zu ergreifen. Für die große Mehrheit der Menschen jedoch stellt sich diese Frage nicht, sondern sehr vielmehr die Antwort auf Entfaltung ihrer Eigenart. Dass die Gleichheit der Personen grundsätzlich die gleiche Würde und die gleichen Rechte und Pflichten beinhaltet, ist uns geläufig. Der Christ erinnert sich an das Wort des Evangeliums, wonach es vor Gott kein Ansehen der Person gebe. Schwierig ist es jedoch, wenn die Gleichheit dazu benutzt wird, die Verschiedenheit der Personen auf eine Reihe von Gebieten möglichst zurückzudrängen. Jeder Mensch hat verschiedene Talente und die gilt es im Grunde auch aufzunehmen und zu nutzen, dass der Mensch sie sich zunutze macht. Also Verschiedenheit und Gleichheit des Menschen sind, keine, sind kein Widerspruch in sich, sondern im Grunde auch hier diese Komplementarität dieser beiden Begriffe Verschiedenheit und Gleichheit. Genauso wie ich zuvor ja schon sagte, Individualität und Sozialität als die komplementären Begriffe zum Mensch oder Person sein. Im Weiteren, wenn wir die Kriegsjahre betrachten, hat Pius Zwölfte besonders einen sogenannten Rechtspositivismus beklagt. Einer Form des Rechtes, die im Grunde nur sich vom Naturrecht abgewandt hat und im Grunde nur noch das Recht als menschliche Setzung sieht. Und Pius XII. sieht in diesem Rechtspositivismus die Abkehr vom verpflichtenden Kern des Rechtes, nämlich letztlich von der Tugend der Gerechtigkeit. Und indem man sich rein diesem Rechtspositivismus verschreibt, also der Illusion, dass alles Recht nur alleine vom Menschen gesetzt werden könnte und nicht dahinter im Grunde auch ein Naturrecht steht, das, was dem Menschen auch vorgegeben ist, dann eben kommt es auch zu einer Trennung, zu einer verhängnisvollen Trennung, so sagt Pius Zwölfte von Recht und Sittlichkeit. Und hier auch nochmal, wenn wir den Wahlspruch, den ich ja schon genannt hatte, von Pius XII. aufgreifen, der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit, dann ist damit im Grunde auch schon ausgedrückt mit diesem Begriff der Tugend, mit dieser Kardinaltugend, mit dieser also einer der zentralsten Tugenden schlechthin, dass Recht und Moral eine Verbindung eingehen und im Grunde nicht getrennt werden können. Sie können unterschieden werden in vielen Bereichen, aber sie sind, es gibt einen großen Überschneidungsbereich und der muss im Grunde auch beachtet und anerkannt werden. Pius XII. hat das erneuerte naturrechtliche Denken das sich im Blick auf die soziale Frage schon bei seinem Vorgänger findet, klar und differenziert ausgebaut und begründet. In diesem Zusammenhang müssen auch die Persönlichkeitsrechte genannt werden, die Pius der 12. 1942, also sechs Jahre vor der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen, nennt. Es geht, so sagt er, um die Wiedereinsetzung der menschlichen Persönlichkeit in die durch Gottes Schöpferwillen von Anbeginn verliehene Würde. Dazu gehören die Heilighaltung und Verwirklichung der grundlegenden Persönlichkeitsrechte, das Recht auf Erhaltung und Entwicklung des körperlichen, geistigen und sittlichen Lebens, ganz besonders auf religiöse Erziehung und Bildung, das Recht zur privaten und öffentlichen Gottesverehrung, einschließlich der religiösen Liebesfähigkeit, das grundsätzliche Recht auf Eheschließung und auf die Erreichung des Ehezweckes, das Recht auf eheliche und häusliche Gemeinschaftsleben, das Recht zu arbeiten, so schreibt er weiter, als notwendiges Mittel zur Aufrechterhaltung des Familienlebens, das Recht der freien Wahl des Lebensstandes also auch des Priester- und Ordensstandes, das Recht zu einer Nutzung an den materiellen Gütern, die sich ihrer sozialen Pflichten und Gebundenheiten bewusst bleiben. Also man könnte schon fast sehen, dass hier Pius der Zwölfte Menschenrechtskataloge vorwegnimmt oder schon im Vorfeld formuliert, bevor der Staat im Grunde hier auch Ähnliches später formuliert. In späteren Ansprachen werden weitere Persönlichkeitsrechte genannt. Insbesondere das Recht auf Leben für ungeborene Kinder. Das Recht, dieses Lebensrecht war der Kirche ja von Anfang an sozusagen ein Markenzeichen. Seit der ersten Geburtsstunde des Christentums war ja dieses Lebensrecht auch des ungeborenen Kindes im Blick. Und die Kirchenväter und die großen Kirchenlehrer im Mittelalter haben wir dazu auch immer wieder Stellung genommen. Übrigens, wenn Pius der XII. nicht den Begriff Menschenrechte gebraucht, sondern von Persönlichkeitsrechten spricht, dann wohl deshalb, weil, wie die heutige Diskussion gezeigt hat, der Begriff Person fragwürdige Interpretationen, wie sie das Wort Menschenrecht erfahren hat, weniger zulässt. Die Sicht des Menschen als Person die Verantwortung für ihr Denken und Handeln trägt, erklärt, warum Pius XII. schon kurze Zeit nach der Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 den Vorwurf der Kollektivschuld des deutschen Volkes zurückwies. Durch seine lange Zeit eben auch schon vor seiner Papstwahl war er ja dem Volk bekannt und er kannte das Volk, das deutsche Volk, und von daher ist er nicht der Versuchung erlegen, dann hier auch nach dem Krieg von Kollektivschuld zu sprechen. Ein weiterer Gedanke bei Pius XII. ist die besondere auch Betonung des Rechtes auf Privateigentum. Auch das hatten wir ja teilweise schon auch bei Pius XI. genannt. Aber auch hier geht er einen Schritt weiter und zieht, bezieht besonders die Person hier mit ein. Als Person kann der Mensch seine Rechte und Pflichten nur erfüllen, wenn die Gemeinschaft insgesamt und in ihren Gliederungen auch vom Institutionen personalen Charakters getragen werden. Dies betrifft erstens Ehe und Familie, die die menschenwürdige Weitergabe des Lebens an die nächste Generation und die allseitige personale Erziehung des Kindes gewährleisten und zweitens das Privateigentum im Hinblick auf die Nutzung der den Menschen anvertrauten Güter der Erde und drittens den Staat als den Garanten des Gemeinwohls. Pius der Zwölfte steht im Ruf, weil er das personale Fundament der katholischen Soziallehre vertrat, auch das Recht der Person auf Privateigentum besonders verteidigt zu haben. Er trat für ein breit gestreutes Eigentum ein, weil er vom Eigentümer den verantwortlichen Umgang mit den in seinem Eigentum befindlichen Gütern und Verpflichtungen erwartete. Und er bekräftigte die alte christliche Lehre, dass alles Eigentum in der sozialen Pflicht stehe. Besonders in seiner Ansprache aus Anlass des 50-jährigen Bestehens oder Erscheinens von Rerum Novarum hat er besonders daran erinnert. Das Recht des Einzelnen und der Familie auf Eigentum ist ein unmittelbarer Ausfluss des Personenseins, ein Recht der personalen Würde, freilich ein mit sozialen Verpflichtungen behaftetes Recht. Ich komme nun noch auf einige Gedanken zum Lebensende zu sprechen, bevor dann eventuell auch noch eine Diskussion sich anschließen kann. Als Papst Pius XII. am 9. Oktober 1958 starb, wurde die Todesnachricht in der ganzen Welt mit Erschütterung aufgenommen. Die Anteilnahme an seinem Tode war beispiellos. Für einen Augenblick schien unsere zerrissene Welt einig. Es war ein stiller Triumph der Kirche und ihrer Größe, für die Papst Pius XII. sein Letztes eingesetzt hat. Über die Bedeutung dieses Pontifikats mag endgültig eine spätere Zeit urteilen, die den nötigen Abstand vom Heute gewonnen hat, über dessen Reichtum für Kirche und Menschheit besteht indes kein Zweifel. Die Aufgabe des Stellvertreters Christi, Lehrer der Völker zu sein, hat der verstorbene Papst in einem Ausmaß erfüllt, dass man versucht sein mag, ihn unter dieser Rücksicht den größten seiner Vorgänger beizustellen. Das Testament des Papstes, der zu seinen Lebzeiten nicht nur die Katholiken, sondern die Mehrzahl seiner Zeitgenossen tief beeindruckt hat, lautete, Erbarme dich meiner, o oh Gott, nach deiner Barmherzigkeit. Diese Worte, die ich im Bewusstsein meiner Wahl zum Papst annahm, wiederhole ich nun mit größter Berechtigung, da die Vergegenwärtigung der Mängel, Unzulänglichkeiten und Fehler, die während eines so langen Pontifikates und in solch schwerer Zeit begangen wurden, mit mir meine Unzulänglichkeiten, Unwürdigkeit klar vor Augen geführt hat. Soweit das Zitat aus dem Testament. Hier wird die religiöse Persönlichkeit des Verstorbenen deutlich, der durch die Hingabe an sein Amt, seine geistige Führungskraft, seine diplomatische Gewandtheit und seine tiefe Religiosität neue Beurteilungsmaßstäbe für die Papstgeschichte gesetzt hat. Das waren nun meine Ausführungen zu Pius dem Zwölften. Und deshalb, wenn man das resümierend noch sagen kann, macht deutlich, welch großer Papst er im 20. Jahrhundert und man kann sicherlich auch sagen, in der gesamten Papstgeschichte gewesen ist. Diese riesige Herausforderungen, diesem nahenden Zweiten Weltkrieg zu widerstehen und im Grunde den Menschen ja eine Führungspersönlichkeit zu sein und im Grunde sich nicht beirren zu lassen, aber doch im Grunde abwägend zu überlegen, wann im Grunde auch hier die rechten Worte äh, genannt werden müssen. Und es ist in keiner Weise gerechtfertigt, so kann, können viele Historiker, die überzeugend recherchiert haben, können sagen, dass dieser Papst im Grunde alles unternommen hat, um die Menschen vor diesem Unrechtsregime zu warnen und im Grunde hier anhand vieler Ansprachen und Aussagen zur Soziallehre der Kirche, ja, den Glanz des menschlichen Lebens und im Grunde des friedlichen Zusammenlebens, das ja sein größtes Bemühen war, herausgestellt zu haben. Damit möchte ich so zunächst belassen und wir kommen vielleicht dann noch näher ins Gespräch darüber.
0: Die Sozialverkündigung der Päpste. Heute geht es in unserer Credo-Sendung um Pius den 12. Wir betrachten seine Sozialverkündigung, die Sozialverkündigung dieses Papstes Pius XII. Und wir hören Professor Dr. Clemens Breuer aus Köln. Im zweiten Teil seines Vortrags sind wir weitergegangen in einigen Motiven, unter anderem die Kritik von Pius XII. an einem grassierenden Rechtspositivismus, also einer Art Illusion, dass alles Recht vom Menschen gesetzt werden könnte und es nicht, wie es in der katholischen Soziallehre eine Rolle spielt, es eben ein Naturrecht gibt, ein Recht, das dem Menschen von außen gesetzt ist. Pius XII. ist der Ansicht, dass Recht und Moral eine Verbindung miteinander eingehen. Und er hat in einer Ansprache Persönlichkeitsrechte formuliert. Und so kann man sagen, er hat bereits, bevor das die Staatengemeinschaft getan hat, in einer gewissen Hinsicht schon, kann man sagen, Menschenrechte vorweggenommen, Menschenrechtskataloge. Vorweggenommen in seiner Formulierung der Persönlichkeitsrechte, allerdings auf diesem Begriff auch des Personenrechts, des Persönlichkeitsrechts ist zu beharren, da ja doch der Begriff der Menschenrechte vielleicht aus katholischer Sicht etwas missverständlich ist, unter anderem taucht in diesem dieser Formulierung der Persönlichkeitsrechte auch schon das Lebensrecht auf und ein wesentliches Motiv bei Pius XII., so haben wir es von Professor Breuer gehört, ist auch das Recht auf Privateigentum, das dann eben verpflichtet. Mit einem Blick auf das Ende seines Lebens endeten die Ausführungen von Professor Breuer. Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, für Ihre Ausführungen, für Ihren Vortrag. Vielleicht gehen wir noch einmal auf dieses Motiv des, des Rechtspositivismus, wie Sie es formuliert haben, ein, weil dieser Begriff doch so wesentlich ist und immer wieder für Missverständnisse sorgt, gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dieses Gegenbild auf katholischer Seite des Naturrechtes, das ja auch eine ziemlich originell katholische Angelegenheit ist. Wenn Sie uns das noch mal kurz erklären, was heißt das, was, ist, was meint ein Katholik, wenn er Naturrecht sagt?
1: Das Naturrecht im Grunde ist schon, wie Sie zu Recht sagen, dem Menschen vorgegeben. Dass dem Menschen im Grunde, ja, man könnte sagen, schon wenn er auf die Welt kommt, er in eine gewisse Gesetzmäßigkeit hineingeboren wird und der im Grunde auch zunächst schon instinktiv folgt. Man könnte auch das gleich, wenn wir beim Lebensbeginn bleiben wollen, könnten wir sagen, dass es eine gewisse in die Natur hineingelegt ist, dass der Mensch, der neugeborene Mensch im Grunde ja, sofort auch diesen sozialen Aspekt im Blick hat, dass er sich Vater bzw. Mutter zuwendet und im Grunde sie als Autoritätspersonen wahrnimmt und das natürlich unbewusst. Und im weiteren Verlauf kann man sagen, ist Naturrecht etwas, was dem Menschen ja wesentlich ins Herz geschrieben ist. Der heilige Paulus schreibt das ja auch im Römerbrief in Kapitel 2, Vers 15, dass dem Menschen ein Gesetz ins Herz geschrieben ist. Und dieses Gesetz, das dem Menschen ins Herz geschrieben ist, so schreibt Paulus, kann der Mensch in seinem Gewissen im Grunde erkennen. Er kann es erahnen, erspüren. Und diese Verbindung im Grunde von Gesetzmäßigkeit und im Grunde auch menschlicher Erkenntnis, die im Grunde äh, ist ein großes Charakteristikum im Grunde auch des Christentums gewesen und bis heute auch geblieben, dass im Grunde diese Erkenntnis da ist, dass das, was wir mit Recht beinhalten, dass das eine Illusion ist, wenn wir sagen, das haben nur Menschen irgendwie sich ausgedacht im Laufe der Geschichte, vielleicht durch Erfahrungen. Durch Schaden wird man klug beispielsweise, nicht denken manche Menschen. Und dann äh, macht man halt ein besseres Recht daraus. Die katholische Antwort darauf ist, nein, es gibt von Anbeginn im Grunde auch, gibt es ein Recht, das der Mensch sich nicht selbst gesetzt hat, sondern das ihm vorgegeben ist. Letztlich natürlich, so sagt auch die katholische Moraltheologie, liegt dem zugrunde das ewige Gesetz, Gott selbst. Das lex eterna, das ewige Gesetz, das Gott im Grunde dem Menschen hier an die Hand gegeben hat.
0: Und dass er, um es noch einmal zu sagen, dass er nicht einfach blind befolgen muss, sondern dass er, durch, dass er verstehen kann.
1: Genau, deshalb ist das menschliche Gewissen diese Brücke im Grunde, dieses Gesetz im letzten auch dann zu interpretieren, auszuführen, nicht. Das, mhm. Dieses Vorgegebene ist nicht einfach nur nach dem Motto friss oder stirb. Hier du hast etwas vorgebekommen, sondern im Grunde das menschliche Gewissen muss sich intensiv auseinandersetzen damit und dann eben eine Entscheidung fällen. Nicht? Und das war gerade dem Papst äh, Pius dem besonders wichtig unter der Erkenntnis des großen Unrechtes, was er auf die Menschheit zukommen sah, dass er im Grunde an dieses natürliche Sittengesetz, das im Grunde aus diesem Naturgesetz folgt, dass der Mensch ein natürliches Sittengesetz in sich trägt, also im Grunde, man könnte es übersetzen, weiß, was gut und böse ist, wenn er sich im Inneren bemüht, das zu erkennen. Und darauf wollte der Papst, oder hat er immer wieder hingewiesen, um eben das Unheil äh, abzuweisen und im Grunde doch hier ein friedliches Auskommen und auch gerade in Bezug auf den Staat dieses friedliche Wirken äh, größer werden zu lassen.
0: Eine erste Anruferin dürfen wir begrüßen aus dem Bistum Münster in Nordrhein-Westfalen hat uns Frau Wegmann angerufen. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Herr Dr. Beuer, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Ausführungen. Es ist das erste Mal, dass ich es in dieser Weise höre. Und ich freue mich deshalb, weil ich zu Anfang der 60er Jahre sofort die soziale Seminar mitgemacht habe. Das ist, das ist ja auch wohl auf Anraten des Papstes sofort eingeführt worden. Die Schulung der Erwachsenen in Abendschulen in eben diesen, mit, mit diesen Inhalten, die Sie gerade genannt haben. Und zwar, eben auch dieses Naturrecht und äh, eben als Person und äh, im sozialen Bereich im Grunde genommen als Antwort auch auf den kategorischen Imperativ von Kant und ähm, dann eben die Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip vor allen Dingen im Hinblick auch auf die Wirtschaft, aber ich habe es nachher auch im Schuldienst gut gebrauchen können und es ist ein ein das Prinzip funktioniert wunderbar in jeder Hinsicht also und ich denke ich kann dem, dem Papst Pius dem 12 nur danken für das was er getan hat. Ich weiß auch, dass er nicht reden konnte, weil ich selber davor stand, erschossen zu werden oder zu reden. Und meine Tante sagte mir damals, wenn du etwas sagst, also es sind dann zu viele betroffen. Es, äh, es geht nicht. Es ist besser zu schweigen. Und er hat, Papst, soweit ich weiß, hat er auch mit den Alliierten gesprochen. Er hat die Alliierten gewarnt. Aber man hat nicht auf ihn gehört. Und er hat auch mit... Ähm, wie ich dann noch mal mit den, nach einem von, von, von den Deutschen, hat er auch gesprochen. Ich komme jetzt nicht hin, dann nicht in ich nicht mehr im Moment. Also es ist nicht so, dass er untätig war, sondern im Gegenteil er, Golda Meir hat, hat ihm nicht umsonst hinterher gedankt. Und äh, ich weiß, was Katholiken und was er für die Juden getan hat, aber auch, was er eben im Hinblick auf das Menschsein, auf das Gewissen auf, äh, und zwar in der Wirtschaft wie auch äh, im privaten Bereich. Und ich habe festgestellt, auch im schulischen Bereich, in der Erziehung, also ganz außerordentlich fruchtbar ist.
0: Dankeschön für diese Wortmeldung, für dieses Zeugnis. Professor Breuer, möchten Sie dazu was ergänzen?
1: Ja, es war ja im Grunde eine Ergänzung, beziehungsweise auch Konkretisierung aus Erfahrungen, die Sie oder auch Ihre Bekannten oder Verwandten gemacht haben. Und ich kann nur noch auch mal darauf hinweisen, nicht, der Gedanke des Naturrechts ist keine, keine Erfindung in Anführungszeichen der, der katholischen Kirche, sondern im Grunde entspricht er dem Wesen des Menschen, dass der Mensch auch mit seiner Vernunft erkennen kann, dass er nicht alles Recht, alle Gesetzmäßigkeiten selbst erfinden kann und erfunden hat, sondern im Grunde, dass er etwas Vorgegebenes vorfindet und an dem er sich, wenn er das eben nicht auch einhält, dann handelt er gegen seine Natur, dann handelt er im Grunde auch gegen sein Gewissen, er handelt im Letzten dann ja in einer Unordnung hinein, so wie wir auch im Grunde ja, was wir im Letzten auch mit Sünde bezeichnen. Nicht? Das Handeln gegen die eigene Natur ist in gewisser Weise auch Sünde. Nicht? Das folgt daraus, weil man im Grunde nicht auf das achtet, was dem Menschen vorgegeben ist. Nun ist sicherlich, gab es mal Zeiten, wo man sehr vieles oder vielleicht sogar zu vieles als rein naturrechtlich immer genannt hat. Aber in den letzten Jahrzehnten kann man ganz sicher sagen, dass diese Gefahr nie bestand und nicht bestand auch von Seiten der katholischen Kirche nicht, sondern im Grunde eher, man gesagt hat, Naturrecht, das hat man häufig eher verpönt sogar. Und wir sind im Grunde heute eher auch wieder auf dem rechten Weg, dass wir das Naturrecht auch wieder ein Stück zurückholen und sagen, die katholische äh, Soziallehre kann auf diesen Begriff des Naturrechts nicht verzichten, es ist das eine Standbein neben der Offenbarung. Das Naturrecht ist das eine Standbein und die christliche Offenbarung, die Verkündigung des christlichen Glaubens ist das andere Standbein.
0: Vielen herzlichen Dank nochmals für diesen Anruf, für dieses Zeugnis auch aus dem eigenen Leben. Die Anruferin hat es erwähnt und wir haben es in ihrem Vortrag ganz deutlich gehört das Subsidiaritätsprinzip. Pius XII. war davon offensichtlich tief durchdrungen. Das ist ja eigentlich auch ein Motiv so einer regelrechten, man könnte sagen, christlichen Schubumkehr. Das heißt, wo in einer Zeit, in der es nur so von den universalen und den ganz, ganz großen äh, Entwürfen, die möglichst alles umfassen wollen, äh, nur so strotzt, da taucht hier in der katholischen Soziallehre das Motiv auf, dass es immer einen Einklang geben muss zwischen unten und oben, zwischen kleiner und großer Einheit einer Harmonie. Ist es eine zu steile These, wenn man vielleicht den Verdacht äußert, dass auch diese stille Arbeit im Kleinen, die äh, Rettungsversuche so vieler, die bedroht waren, insbesondere Juden, äh, durch, dass diese Arbeit im Stillen und im Kleinen in einer gewissen Hinsicht auch ein Ausdruck sein könnte, ein, eine Analogie hat zu diesem Subsidiaritätsprinzip, dass es eben das Wichtige ist, egal ähm, wie, wie versucht man sein könnte, im Großen einzugreifen, ähm, dass es von unten her kommen muss.
1: Ja, ganz sicherlich kann man das so sagen. Das Subsidiaritätsprinzip baut ja auf dem Personalitätsprinzip auf. Und das Personalitätsprinzip hat ja Hitler in in gröblichster Weise im Grunde missachtet. Und er hat die Menschen ja nur missbraucht für seine Zwecke, so muss man sagen. Und das Subsidiaritätsprinzip ist im Grunde dahingehend dann der Ernstfall auch des Personalitätsprinzips, in dem Pius der Zwölfte hier auch dem einzelnen Menschen nachging und Menschen geschützt hat, wie übrigens ja auch zahlreiche andere Personen, auch gerade Bischöfe. Ich denke gerade an den früheren Erzbischof von Köln, Kardinal Höfner, der selbst auch jüdische Kinder, Juden äh, geschützt hat, alles getan hab, hat und im, um im Grunde in seiner Umgebung auch Juden zu schützen, sie versteckt hat und um sie eben dann vor der Auslieferung oder vor dem Tod zu schützen. Also das Subsidiaritätsprinzip gegen das Hitler im Grunde konträr widersprochen hat, an sich die Aufgabe des Staates, den Menschen zu dienen, ihnen, ihnen eine Freiheit zu ermöglichen. Genau das hat ja hier Hitler zentral dem Widersprochen. Er hatte eben seinen Plan, seinen Angriff, seine Kriegführung und hat die Menschen, das Volk nur dazu missbraucht, um diesen Plan zu erfüllen. Also Personalitätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip sind im Grunde ja, ganz nah beieinander. Nicht? Das, die Subsidiarität folgt aus dem Begriff der Person, dass man im Grunde hier vor Ort praktisch auch schaut, was jetzt in der jeweiligen Situation getan werden muss. Dass man hier jetzt Unterstützung den Familien, dem Einzelnen zukommen lassen muss, wenn man dazu in der Lage ist. Und als Papst war er dazu in gewisser Weise in der Lage, weil er ein weites Gehör ja fand. Er ist, äh, Der Papst ist immer eine Autoritätsperson, auch bis heute. Die Menschen hören es auf jeden Fall und damit ist er auch eine Person, die einen großen Einfluss, eine Macht besitzt. Und gerade das hat Pius XII. in vorbildlicher Weise getan und wie ich ja auch schon sagte, hat er viele tausend Juden auch hier ja, geschützt in Kirchen und Klöstern unterkommen lassen. Im Vatikan haben viele Juden auch Asyl bekommen. Er hat eben vieles getan, um im Grunde hier dieses unterdrückte Volk zu schützen.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, für diese Stunde, für diese Einblicke in das Denken, in die Sozialverkündigung von Papst Pius dem Zwölften In sein Leben. Eine wirklich spannende und keineswegs so plump eindeutige Sache, wie man das manchmal so hören mag. Sehr differenzierte und sehr äh, komplexe Dinge, die uns der damalige Heilige Vater Pius XII. hinterlassen hat. Sie haben es auch am Anfang gesagt in einer großen Summe von Ansprachen, von Texten zur Soziallehre der Kirche. Noch Nochmals also vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es mit Johannes dem 23. weitergeht. Im April wird das sein. Da werden wir wieder eine Kredo-Sendung zur Sozialverkündigung der Päpste haben. Dann zu Johannes dem 23. Ihnen vergelt Gott. Vielen Dank und alles Gute. Einen schönen Abend nach Köln. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, Herr Dornes.
0: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Sie sich für die Arbeit von Professor Breuer interessieren, zum Beispiel beim Bildungswerk in Köln. Schauen Sie einfach auf unsere Homepage horeb.org ins Infofeld zur Sendung. Da finden Sie weitere Angaben, nähere Angaben zu dieser Sendung, auch zu Büchern und Veröffentlichungen von Professor Breuer. Das finden Sie alles in diesem Infofeld zur Sendung. Das ist das kleine rechteckige Kästchen im Tagesprogramm auf unserer Homepage horeb.org. Ein Klick und dann sehen Sie da die ganzen Infos dazu. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.